0: השנה אני עושה כסף. הלייבים של סמדר מילר מקבוצת הפייסבוק שהפכו לפודקאסט. לדבר על הקשר בין זוגיות לכסף ולשפוך אור על הנושא הזה שהוא בעצם חיבור של שני נושאים שאנחנו לא בקלות מדברים עליהם. אנחנו לא בקלות מדברים החוצה את מה שקורה בתוך הבית שלנו במרחב הזוגי. אנחנו לא בקלות מדברים החוצה, מדברות החוצה ואולי לפעמים גם עם בני הזוג שלנו. על כסף, זה שני נושאים שלא נתקעים לנו בגרון וחלק ממה שנעשה כאן היום זה קצת שאני אספר לכם מה אני מכירה מהעבודה שלי בליווי של האנשים בתחומים האלה כי אנחנו הרבה לא יודעים מה קורה אצל אחרים, אנחנו יכולים להרגיש שמה שאצלנו הוא נורא נורא שונה ומוזר ואחר וגם אנחנו הרבה נמר... ננרמל כאן היום את מה שקורה אז ערב טוב לכולן, בבקשה אם מישהו יוכל לכתוב לי תגובה שאני אראה שאני רואה תגובות שלי פוביה מכל הפעמים שהיה את הבאג הזה שלא רואה לי תגובות ואני ממש רוצה להיות מסוגלת לראות את התגובות שלכם, להגיב עליהן, לענות עליהן, אז ערב טוב לכל מישהו שמצטרפת. אז על זה נדבר היום. אנחנו, אני אציג כמה דינמיקות נפוצות שאני מכירה ורואה ובטח תמצא את עצמכן מזדהות עם מה שקורה כאן, עם מה שאני אספר. וקצת אתן איזושהי נקודת מבט איך אפשר להשתחרר, רואים. יש הוראה ותגובות לכם? תודה. ואחר כך אני אדבר קצת על התפיסה שלי לגבי מהו הפוטנציאל הגבוה של מרחב זוגי מבחינה כלכלית. יש לי שם איזושהי תפיסה, איזושהי ראייה שאני גם חיה לאורה וגם שמחה ללמד ולהעביר אותה, אז זה יקרה בחלק השני. אנחנו נפתח בהודעות. ונסיים בעוד דקות. <laughs> אז ככה, קודם כל אני רוצה אה, לספר למי שעוד לא יודעת שביום ראשון ב-10 בבוקר תהיה כאן עבור חברות הקבוצה סדנת זום חינמית לבניית חזון, לוח חזון שנתי. לוח חזון זה בעצם איזשהו ייצוג ויזואלי של הכוונות, התפילות, הבקשות והזימונים שלנו. יש בעבודה עם לוח חזון עבודה עמוקה גם על הרבדים, הרבדים הלא מודעים שלנו, ממש מין תכנות <laughs> של התת מודע שלנו, ולכן לוחות חזון הם מאוד אפקטיביים בלהשיג לנו את מה שאנחנו רוצות. גם תהליך היצירה שלהם וגם שאחר כך זה תלוי ונמצא מול העיניים שלנו והמערכת שלנו כל הזמן קולטת וסופגת את הייצוג הזה. ואז אנחנו נעשה ייצוג שהוא ויזואלי וגרפי, שלו חומרים מדהימים, זה חומרים שהתת-מודע שלנו עובד איתם. אז את הסדנה המדהימה הזאת תנחה קרונה, קרונה ירון שהיא מנהלת הקהילה כאן, ואתם אולי, קרונה אולי תשימי קישור כאן לסרטון שמסביר בדיוק מה צריך להכין ולהביא לסדנה. הסדנה תתקיים בזום, יום ראשון ב-10, קישור גם, נשים פה קישור לזום. ובערך שעתיים וחצי, אם אני לא טועה, קחו את הזמן, הולכות לשבת בכיף עם מוזיקה, עם הנחיה של קורונה, עם התכווננות ולעשות תהליך מאוד מעצים. אז אתן ממש ממש מוזמנות לא לפספס את זה, יום ראשון בעשר. הודעה שנייה שיש לי היא לגבי תוכנית חדשה שנפתחת עבור משתתפות הקבוצה הזו, והיא נקראת יש לי אינטליגנציה כלכלית. בעצם ככה מכל מה שנוצר פה, שגם אותי די הפתיע, ככה הסתכלתי מה הצורך הכי עמוק ונפוץ שאני רואה, והרגשתי שלחזק את הביטחון שלנו, שאנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות, לחזק את הביטחון שלנו כשאנחנו באות לבנק להתמקח על מה שמגיע לנו, או לבקש משהו, או כשאנחנו באות לתמחר מוצר שלנו, כשאנחנו קונות, כשאנחנו מוכרות. גם מול בני הזוג שלנו, לא להרגיש יותר ילדה קלולס שלא מבינה כלום. אז אה, אה, יצרתי אה, בשותפות עם גילה אזולאי, שהיא כלכלנית ומומחית לכלכלת המשפחה, קורס מיוחד לעניין הזה. אני לא ארחיב עליו עכשיו, כי אני אדבר עליו בסוף המשדר שלנו, אז מוזמנות להישאר בסוף ולשמוע עוד פרטים על הקורס הזה, ויהיה פה גם קישור אליו כמובן. טוב, נתחיל? נתחיל, אני אקח לי שלוק כמיטב המסורת. לכל מי שתוהה למה אני בקליניקה ולא בא, אה, אה, באולפן, רגיל, אני אתן בקליניקה שלנו, אני כבר כמעט לא נמצאת בה, כמעט לא מגיעה לעבוד פרטני, אבל זה כאילו אני, אני כאן כי ממש מעליי ניסים משדר בלוקיישן אה, את השיעור הראשון בתוכנית שלו, אה, אומנית של אהבה. וזה כזה, פתאום חשבתי שזה ממש סמלי שאני הולכת לדבר על שיתוף פעולה ועל יצירה משותפת, והנה שנינו בדיוק במקביל עוסקים ביצירה שלנו שהיא גם נפרדת והיא גם משותפת, ואנחנו באמת זוג של 24-7 עובדים ביחד, יצרים ביחד. אם תרצו לשאול אותי על זה שאלות מוזמנות בהמשך, שאני אגיע ככה לוויז'ן, אז אני אשמחת לענות על איך זה נראה ואיך זה עובד, כזה מיד דבר. טוב. אתם יודעות שהתחלתי לעבוד על זה, קודם כל קלטתי איזה נושא ענק זה, זה כנושא לקורס שנתי, יש לו כל כך הרבה אספקטים להסתכל על זוגיות ועל כסף. ובעצם נזכרתי בריב הזוגי הראשון שלי על כסף. וזה היה לפני מלא 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 שנים, פעם ראשונה שגרתי באותה דירה, חלקתי דירה עם בן זוג, שכרנו דירה ביחד, עברנו ביחד בצפון, ואני באותה תקופה, ו... בהרבה תקופות, מאוד נשענתי כלכלית על המשפחה שלי. בעצם עד גיל מתקדם, אני חושבת שלא יודעת, אחרי 30 לא באמת הצלחתי לפרנס את עצמי בכוחות עצמי, ובעצם קצת חייתי על חשבון המשפחה שלי, וכנראה באיזושהי מראה זימנתי לעצמי, בעיקר בני זוג שחיו על חשבוני. וככה התחלנו לגור ביחד, אני מצאתי כזה קצת עבודות וקצת היה לי כסף מהמשפחה ואני שילמתי שכר דירה ושילמתי בסופר ושילמתי על שקנינו במעבר ושילמתי על ההובלה ושילמתי 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 וכאילו ו... כזה בכיף ברוחב לב רוב הזמן באיזשהו שלב זה התחיל להרגיש לי לא נעים והוא לא מוצא עבודה, לא מוצא ולא מוצא ולא מוצא, וגם לא מאוד מחפש <laughs> מי יוצא ו... אבל לא נעים, לא מדברים על כסף, באהבה לא מתחשבנים. שלי, שלך, זאת הייתה החוויה שלי. ואני לא אשכח איזה שהוא סוף סוף מצא עבודה באיזה מסעדה, הללויה, וקיבל את המשכורת הראשונה, והדבר הראשון שהוא עשה, ה... זה היומית כזאת, זה לא המשכורת, הוא את היומית שלו, הדבר הראשון שהוא עשה עם היומית שלו, זה הלך וקנה גרס. ואני, סחי בלטה, אני לא, אף פעם לא הצלחתי להתחבר לדברים האלה, זה לא שירת אותי בשום צורה. ואני, כשקלטתי את זה, יצא לי עשן מהאוזניי. <laughs> לא, אתה לא מתבייש, כאילו, אתה פה, חודשיים בכלל חשבוני, כאילו, במקום להביא את הכסף הזה לקנות במכולת, אתה הולך לא לקנות סמים, כאילו, לעצמך. והתפוצצתי, וכל מה שהחזקתי כל החודש, חודשיים האלה, של להיות נחמדה ולארג'ית וזה. כל הדבר הזה התפוצץ ברגע אחד, ואז אתה תגיד, זה נורמלי? כאילו, מה, מה זה סגר איתך? אני עכשיו מתעצבנת. שלושים שבעה אחרי, אני עדיין מתעצבנת. והוא אמר לי, סליחה, לא תגידי לי מה לעשות עם הכסף שלי. אם קודם הייתי מעוצבנת, אז זה היה מחולפנת. איזה סליחה, כאילו, אתה חודשיים פה חשבוני, הכסף שלך, כאילו, מה נסגר איתך, כאילו? ואז הוא אומר לי את המשפט הזה, מה זה כאילו חייל חשבוני? באהבה אין חשבונות, משהו שלך שלי ומשהו שלי שלך. יעני, תוקע לי את האג'נטה הזאתי. עכשיו, היום אני ממש, בתוקף תפקידי, תפקידי, זוגות, אני ממש מומחית. בזיהוי מניפולציות שאנשים עושים אחד לילה שני, אבל אז הייתי די בתולית בשלב הזה, ועם זאת זיהיתי שעושים עליי מניפולציה עכשיו. שהאמירה הזאת, שכאילו מביאה איזושהי אג'נדה והופכת אותי למישהי שהיא לא בסדר, כדי להצדיק סוג של ניצול מתמשך, כל הבעיה שלי בערה מזה שזה, שזה לא בסדר, שזאת מניפולציה. ואני חושבת שזמן קצר אחרי זה אני פשוט העפתי אותו. אני, משהו במקום הזה, זה זעזע אותי והיה ממש משבר אמון מבחינת. לא משנה, היו לי עוד סיבות, אבל זה זעזע אותי, וזה נתן לי גם מראה מאוד מאוד חזקה. על המקום הזה, על הנוחות שלי לא לדבר על כסף, לא להתעמת, לא להעיר, לצאת כזאת. חצי מוארת, ושבעצם אפשרתי מקום של מה שפגע בי וניצל אותי, ולא אה, העריך את מה שאני הבאתי. ושאני בעצמי הבאתי לתוך המרחב את ה"באהבה אין חשבונות" וקיבלתי את זה בהפוכה ולפרצוף. וזהו, אה, אני פשוט נזכרתי בזה, ו, אה, ואני רוצה להביא את זה כאן מהמקום שאומר כסף. זרימה של כסף היא זרימה של פרנה, של אנרגיית חיים. אנחנו, מי שצפתה בצרפונים של השנה, אני עושה כסף, דיברנו על זה. דיברנו על אנרגיית חיים שזורמת דרכנו ותוכנו ביחסים בינינו כל הזמן, וכסף זה אחת הדרכים שפרנה זורמת. אוקיי? אנחנו נותנות את הכסף שלנו למקום מסוים, אנחנו נותנות אליו אנרגיה, אנחנו נותנות לו כוח. וגם בתוך מערכות יחסים זוגיות ומשפחתיות יש זרימה של פראנה בצורת כסף כל הזמן, ובתוך משפחות ו- 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 ומערכות זוגיות החליפין האלה של פראנה משחקים תפקיד מאוד מאוד משמעותי. יש משפחות שבהן מראים אהבה על ידי נתינה של כסף, יש משפחות שבהן משתמשים ושולטים אחד בשני באמצעות מתן כסף או מניעה של כסף. Okay? כסף הוא בעצם במידה מסוימת סוג של שפה בתוך משפחה ובתוך כסף. הוא הרבה פעמים מדבר, הוא הרבה פעמים עושה מסר, הוא הרבה פעמים מספר לנו משהו על יחסי הכוח בתוך היחידה הזוגית והמשפחתית. והשיחה הזאת של הכסף, וזה אולי המסר המרכזי שאני אעביר כאן היום, כשהיא לא מדוברת, כשהיא מתחת לפני השטח, מכל מיני סיבות, כי זה לא נעים, כי זה נפיץ, כי זה קטנוני, כי במשפחה לא מתחשפנים, כי בזוגיות אין חשבונות, כי באהבה מה ששלי, שלך. כי מה, את לא סומכת עליי? למה לעשות הסכם? סמכי עליי, אני אדאג לך. אוקיי? כל המקומות האלה... שהם לא מדוברים, אבל הם מתרחשים כל הזמן ורוכשים כל הזמן, הם עלולים לנהל אותנו. ולנהל אותנו בצורה שיוצרת מצבורים של טינה, uh, של תסכול, של נחיתות. ולכן, בעצם המשדר הזה מזמין אותנו לישיר מבט בתוך uh, כל מיני סוגים של זרימה של פרן, להסכים להסתכל על זה. כי לפעמים אנחנו פשוט, אני למשל, פשוט... הזלתי את המבט משם, <laughs> פשוט לא הסתכלתי, העדפתי לא להסתכל על זה שאני מנוצלת ולאפשר את זה. אני לגמרי לגמרי אפשרתי את זה, אני לקחתי את זה על עצמי ולא שמתי שם גבול. אבל אני אתן כאן עוד דוגמאות ממה שאני פוגשת לאורך השנים, על... והדבר שאולי אני ארצה להדגיש זה לשים לב להתקבעות של מבנה מסוים של זרימת פרנה בצורת כסף. זאת אומרת, זה בסדר, לא לומר בסדר, אבל זה בריא וזה טוב כשפעם אני מזרימה ופעם אתה מזרימה ופעם אתה עושה ככה ופעם פה מקבלים ופעם מפה נותנים, אבל הרבה פעמים דברים האלה מתקבעים, וכסף או פרמה כספית זורמת בכיוון אחד או בדרך אחת, או עם מסר מסוים קבוע, ושם דברים לאורך זמן מתחילים להסתבך. כשאנחנו מאבדים נמישות, כשאנחנו מתנוונים לתוך מבנה שאף נורא נוח. אוקיי? Okay? אבל הוא במיוחד משעבד אותנו. הוא הופך לדפוס שאנחנו עבדים שם. אז um, יאללה, נתחיל לצלול לתוך לב. אז אני אציג פה כמה רשמתי לעצמי? שש. שש דינמיקות שאני מזהה בעשור וקצת שאני... מלווה, כפי <laughs> שכתבו שוב פראנה, אז אני חוזרת, פראנה היא אנרגיית חיים, אפשר לקרוא לזה גם צ'י, זה אנרגיה שזורמת בתוך הגוף שלנו, מסביבנו, ואנחנו בעצם כל הזמן בחליפין של פראנה. אם אני עכשיו למשל, אני נותנת לכם ידע, אני מוסרת לכם פראנה. אתן נותנות לי לבבות ולייקים והקשבה ותגובות, אתן מחזירות אליי פראנה, אוקיי? אנחנו כל הזמן... נותנים ומקבלים אנרגיה, אורייט? Right? וכסף זאת אחת הדרכים, אחת הפלטפורמות להניע דרכה אנרגיה, גם מין, גם לעשות טובה אחד לשני, גם להקשיב אחד לשני, אוקיי? Okay? סבבה. אוקיי, <coughs> okay. אז נדבר על שישה מבנים שאני ככה פגשתי לאורך השנים, ואולי אתן מכירות, נשמח לשמוע גם את ה... סליחה, את הרפרד שלכם לגבי זה. אז אוקיי, אז זה אולי האפידמיקה הכמעט הכי הכי נפוצה שאני מכירה, אני אקרא עכשיו הקמצן והבזבזן. אה, בכוונה אני אדבר רק בלשון זכר, כאילו בשני הצדדים, כדי לאפשר לנו לראות שזה יכול להיות מגדרית להתחלק לכל מיני כיוונים. בגדול לא באמת מדובר על קמצן ועל בזבזן. <laughs> הם די, זה פחות או יותר מה שהם חושבים אחד על השני, אבל לא בהכרח אה, מה שהם באמת. בעצם מדובר על זה ששני בני הזוג בדרך כלל מגיעים ממשפחות המוצא שלהם או מניסיון החיים שלהם עם שתי תפיסות שונות לגבי כסף. גישה אחת, שחובה רווחה ושפע כשאנחנו קונים הרבה. אנשים שמרגישים שיש, כשקונים. <laughs> יש כסף, יאללה, בוא נשתמש בו, נחגוג את החיים, נחייף, נהנה, נהנה, נבלה, נצא, אפשר. י- וגם אם אי אפשר, לפעמים לקנות זה מה שמנחם אותנו, או מרגיע אותנו, או נותן עדיין חוויה של יכולת. באופן זה אנשים מבינינו שיקנו כדי לשמח את עצמם, כדי להרגיע את עצמם, כדי להרגיש כוח ויכולת, או כדי אפילו להרשים אחרים. וזה מה שמרגיע אותם, להזרים כסף, להניע כסף, להוציא כסף. ואיכשהו רצתה הגורל, שהרבה פעמים בני הזוג שלהם הם שמה שמרגיע אותם זה להיות עם המון המון שליטה על כמה כסף יוצא, לאן ואיפה ושהוא לא יוצא יותר מדי. ושלהפך, שכסף מתחיל כזה לעוף בחוויה שלהם לכל הכיוונים, מעלה את רמת החרדה ברמה הישרדותית. ברמה שאם זה ימשיך ככה אנחנו נמות. והרבה פעמים מה שקורה, שבני זוג מגיעים לתוך הקשר, נגיד הפער ביניהם הוא כזה, אחד קצת יותר מחזיק את הכסף, השני קצת יותר אה, מבזבז, והם מקצינים את הפער ביניהם עם הזמן, כי הם במאבק זה מול ואז בעצם, איך זה עובד? הבזבזן מרגיש חנוק מהחסכן, ונכנס לחרדה ולמצוקה, ולכן הוא זקוק עוד יותר לבזבז. עוד יותר להוציא כדי להרגיע את עצמו. הפזרנות שלו מטריפה את הקמצן והחסכן ומכניסה אותו לחרדה מאוד עמוקה, ואנחנו נצטרך עוד יותר להחזיק את הכסף ולשלוט בו ולחסוך ו... ולעצור הוצאות. אוקיי? Right? אז, ולכן הם מקצינים ומתבצרים לתוך העמדות שלהם, ושניהם בדרך כלל חווים גם חרדה, גם מצוקה וגם עוינות. מאשימים את בן הזוג, בדרך כלל כשמגיעים זוג כזה, אז הבזבזן, 아- 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 היא, לא, היא לא יודעת ליהנות, קורא לכם לחסוך לחסוך למה, כאילו היא לא, יודע, לא כיפית, <laughs> זה כבר <expressed> הופך לה להיות האשמה שקשורה לאופי של הבן אדם. <laughs> וגם אומרים, כן, נכון, אני כזאת, אני באמת לא זאת שיודעת ליהנות כאן בבית. <laughs> והחסכן מרגיש שהפה מושפד. שלא סופרים אותו ואת הקושי שלו, וכוונה נורא נורא מתזכרת של איבוד שליטה, שמשהו פה יוצא מהשליטה שלי. ואוקיי, אה, מכירות, <laughs> אני רואה שיש כאן נשים שמכירות את הדינמיקה הזאת. אז אחד הדברים שאני מציעה, והוא מאוד מאוד עוזר בתוך המצב הזה, זה להבין שמדובר בתגובות אוטומטיות לחרדה. זה לא שיש כאן מישהי שלא אכפת לה והיא לא... והיא מניאקית, והיא לא אוהבת אותי ולא סופרת אותי, ולכן היא הולכת ושורבת את כל הכסף. בדרך כלל. זה לא שיש כאן מישהו קמצן ושלא אוהב אותי, ולכן הוא לא מפרגן לי והוא לא נותן לי. כי הרבה פעמים שני בני הזוג בתוך המצב הזה מרגישים לא מכובדים ולא אהובים. אבל אם אנחנו מבינים שמדובר כאן בשני אנשים שנלחצים להם כפתורי החרדה, גם של החסכן, שהם מרגישו ימות מחוסר כסף, וגם של הפזרן שמרגיש שהוא ימות ממחנק ומחוסר אפשרות ל, 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 לחופש עם הכסף שלו. שניהם חווים חרדה. ואם אנחנו מבינים שבזה מדובר, אנחנו יכולים להפסיק להיות אחד נגד השני במאבק במלחמה ולהפוך להיות שותפים ביחד, במה? בלמוד לווסת את רמת החרדה שלנו. כל אחד בעצמו, וגם אפשר לעזור אחד לשני, אבל קודם כל כל אחד אחראי על החרדה שלו. ומה שמאוד יכול לעזור בזה, זה לעבוד עם השאלון של הכסף, וכן, אני מרשה לכם גם להזמין את בני הזוג שלכם לאבחן את הירושה המשפחתית שלנו, ירושה תודעתית, עם אילו אמונות אנחנו מגיעים לתוך הקשר, כי אנחנו באים לתוך הבית, כל אחד עם הירושה התודעתית של המשפחה שלנו. שקשורה לכסף שהרבה פעמים יש בה פן הישרדותי וחרד, לא משנה אם יש הרבה כסף או מעט כסף, כמעט כולנו גדלנו על דרכי החרדה <laughs> בהקשר הכספי, אוקיי? Okay? כל מיני סוגים של חרדות. ולהתחיל להתעניין ולחקור ולהסתקרן בעול... בעולמו של בן הזוג, מה מלחיץ אותו שם? על איזה כפתורים זה לוחץ לו? מה הוא חווה כשהוא נבהל? כשאנחנו הופכים שיפוטיות לסקרנות, אנחנו מתקרבים ומפסיקים להיות אויבים ומתחילים לגדל מרחב של אמפתיה. ואנחנו יכולים לראות מה המשמעויות הרגשיות עבור כל אחד מהצדדים ולהתחיל להיות בחמלה וליצור מרחב שבתוכו כל אחד גם לומד להרגיע את החרדה שלו. אנחנו לא נמות מזה שהוא מוציא קצת כסף. אנחנו לא נמות מזה שעכשיו נתאפק ולא נוציא את ההוצאה הזאת. בעצם עבור שני בני הזוג יש כאן מתנה של למידה זה מזו. הם שניהם יכולים ללמוד תנועה מאוזנת יותר בתוכם שלא מבוססת על חרדה, אלא על בחירה. אלה שניהם, תקשיבו, זה... הדינמיקה הזאת היא מתנה. היא מתנה, היא הזדמנות פז לשני בני אדם שבדרך כלל מנוהלים. כלכלית על ידי חרדה לפרוס כנף ולצאת לחופשי ולהתנהל עם כסף מתוך חופש ואהבה ורגיעה. בן הזוג לוחץ להם כל הזמן על הכפתורים מכוחו של החוזה הנשמתי ביניהם, שהנשמה שלהם מבקשת להשתחרר מתפיסה חרדתית. בסדר? זה בהיר? טוב, אני רוצה לכם משהו על התגובות שלכם. כדי שאני אוכל להתייחס באפקטיביות, אם זה שיתוף, וזה מעולה שאתן משתפות כאן, אז תכתבו שיתוף סבבה, אם זאת שאלה, תכתבו בתחילת הזה שלושה סימני שאלה, ואז אני אקרא אותה עכשיו ואנסה להתייחס, את שלכם אני אקרא אחר כך ואני אגיב, בסדר? אחלה. טוב, נקסט. Oh. אז בקיצור, זו אחת הדינמיקות הכי הכי נפוצות, ולצערי יכולה להיות מאוד נפוצה ונפיצה. כי זה ממש, זה נורא קשה עבור שני בני הזוג, זה כמעט בלתי נסבל. ו, אבל יש דרך לצאת משם, יש מוצא מהדבר מה הזה, והוא מוצא של שחרור עצום לשני בני הזוג. וזה מתחיל בלכבד, לכבד את הצד השני, גם אם ההתנהגות שלו נראית לי חסרת היגיון, פסיכית לגמרי. לכבד ולהסתקרן לגבי זה. אה, אוקיי, דינמיקה שנייה שנדבר עליה. אז אפשר לקרוא לה, לא לדעתי מהשם הזה הכי מוצלח, המפרנס והאימא. אה, למרות שזה יכול מגדרית גם להשתנות, אבל אני אדבר על הקלאסי שיותר פגשתי אותה, יש גם מקרים הפוכים שאני פגשתי בהחלט, שאחד מבני הזוג אה, מפתח קריירה, מפרנס, יוצא לעולם, מביא כסף, לפעמים הוא מבוגר יותר, לפעמים הוא מגיע מנוסה יותר לתוך הקשר, הרבה פעמים הוא פשוט מלכתחילה היה זה שעושה יותר כסף, ולכן היה מין משהו הגיוני כזה, שהוא זה שיפרנס, והשני יתפנה יותר לילדים. הרבה פעמים מתוקף זה שאנחנו נשים, ואנחנו אלה שילדות ומניקות, אז מתבקשת מתבקש החלוקה הזאת, כי אנחנו גם ככה, שהילדים שלנו צעירים, הרבה פעמים אלה שנוטות, בוחרות, רוצות. Euh, להישאר יותר בבית. ובאמת הרבה פעמים, euh, אני רגע עוצרת מעונה לשאלה, ואם הבעל נתקע בעמדה החרדתית שלו ולא קולט שבאתי לגאול אותו, ולכן, אוקיי, זה, זה טריקי. אנחנו לא באים לטפל בחרדה של האחר, אלא בחרדה שלנו. כל עוד אני מנסה לתקן את בן הזוג שלי שהוא יצא מהעמדה החרדתית שלו, אני רק מעוררת על היותר התנגדות. הוא ילך ויתבצר. המפתח הוא להסתכל על המקום שבי זה מעורר חרדה, שהצמצום שלו, שהחסכנות שלו מעוררת בי חרדה, ולטפל בזה. ובמקום לנסות לשנות אותו, להסתקרן מה קורה שם בעולם שלו, מה המצוקה שהוא חווה. וזה בסדר שהוא יהיה שונה ממני, אני לא בזה שאני מסתקרנת. לוקחת עליי את ה... ומסכימה לכל מה ש... איך שהוא רואה. לא, הוא רואה את זה אחרת ממני, וזה בסדר. אבל הסקרנות והעבודה שלי על עצמי, לראות איזה כפתורים נלחצים לי, למה אני כל כך מתנגדת לחסכנות שלו, זה המפתח. להתעסק במודעות של בן הזוג, <laughs> זה מאוד מפתה, אבל זה לא מסיר לנו שום תוצאה מועילה אף פעם. נ... כפי שנאמר, הכל חוזר אלינו, ואור גדול בידינו. <אח> המפרנס והאימא. <אח> <אח> אז הרבה פעמים, אני אתייחס למצבים אחרים, אבל רגע אני אתייחס למבנה הקלאסי. מה שקורה זה, שכשיש מישהו אחד מפרנס, ומישהו אחד שנשאר בבית ויותר בפוקוס על הילדים, שעם הזמן... שניהם מפתחים וגדלים ומתפתחים במיומנויות שלהם בשדה אליו הם הלכו. זאת אומרת, מי שמפרנס מפתח מיומנויות בתחום הפרנסה, ולכן הוא הופך ונהיה יותר ויותר טוב בזה, בשעה שמי שבבית לא מפתח מיומנויות כאלה. לפרנס, לעשות כסף, להתקדם בקריירה זו מיומנות, וכמובן גם הקילומטרש והמונטין שלנו וכל הדברים האלה הם פקטורים שיהפכו את המפרנס ליותר ויותר טוב בלפרנס. בשעה שהלא מפרנס לא מפתח מיומנויות כאלה, ולכן הוא לעולם, לא, לא בהכרח לעולם, יישאר זה שמביא יותר כסף, ולכן בדרך כלל כאילו שווה יותר שהמפרנס יפרנס, הוא יכול להביא יותר כסף. זו המכשלה שם. יש לזה שני, שהאימא, <laughs> מי שנשאר בבית, מפתח מיומנויות של הורות ושל ניהול משק בית. זה גם עולם של מיומנות. שנרכשת, זה גם עולם של התפתחות שמתרחשת שם והרבה פעמים המפרנס, שנמצא פחות בבית, לא מפתח את המיומנויות האלה. ונוצרים שני שדות שלכל שדה יש מישהו שהוא טוב בזה, שולט בזה, מבין בזה, והרבה פעמים, בזוגות כאלה, הוא גם מתנשא על הצד השני, שלא מבין בזה ולא מיומן בזה. גם מתנשא עליו, זאת אומרת כאילו... עזוב, כאילו, מה, אתה לא באמת יודע מה הילדים צריכים, או אני הרשמתי, אני אחליט לאיזה בית ספר הילדים הולכים, אם אתה גם ככה לא בעניינים, או אם אתה עכשיו, הבת בוכה, אני אלך אליה, כי אתה לא יודע לדבר עם הילדים, אקסטרה, או לרופא אני אקח, כי אתה לא בעניינים גם ככה, ולהפך, מה עכשיו תקימי עסק, או עזבי, אני אעשה את העניין הכספי, או, או את לא, יאללה, את לא מבינה בכסף, תעסקי במה שאת מבינה. והרבה פעמים בעצם בני הזוג מרחיקים או מדירים זה את זה מתוך השדה, בו בזמן הם כמה פעמים מתלוננים על זה של את לא מביאה כסף גם, או למה אתה לא עוזר יותר בבית. Okay, הם גם מתלוננים על זה והם גם הרבה פעמים דוחקים אה, את האחר או לא סומכים עליו. אתה לא יכול לסמוך עליו עם הילדים. הוא לא, הוא לא, הוא לא מבין אותם, הוא לא, ידבר, הוא לא חי איתם את היום יום, הוא לא יכול לסמוך עליו. אנחנו לא נותנים לבני הזוג הרבה פעמים לא סמכות ולא אחריות בתחום שהוא כביכול התחום שלנו. עכשיו, זה מאוד מאוד נוח. זו חלוקה שהיא בבסיס שלה, היא מאוד מאוד נוחה. לזוגות שזה עובד להם והם שמחים ומאושרים, אין לי שום עניין עקרוני נגד הסידור הזה. אם שני בני האדם ממשים נינוחים, שמחים, מורשמים, מלאים מהסידור הזה, אהלן וסהלן. והרבה פעמים כל הילדים קטנים, באמת יש תחושה שזה אחלה דיל. בדרך כלל מה שקורה זה כשהילדים קצת גדלים ופתאום לא צריכים אותי בתאים ה-24-7 ו- וגם יש מין הרגישה קצת של רגע, מה עם ההתפתחות שלי, מה עם הקריירה שלי, מה עם הרצון שלי להביא כסף או לצאת, לצאת לאור ואז הרבה פעמים זה לא פשוט. אז צריך לפנות מקום וזמן ולהתחיל לרכוש מיומנות כשיש פער מאוד גדול בין בני הזוג. אז רגע, גם שלום קודם כל. אני רק אגיד, שוב, אין לי משהו עקרוני נגד זה, אבל אני חייבת להגיד למשל שאני פעם הייתי בקשר כזה, ממש אחד הקשרים הראשונים שלי, הייתי בת 16, הוא היה קצת יותר גדול ממני והוא עבד, וגם הוא היה כזה, כזה גבר גבר, קצת מאצ'ו, והוא בשום אופן לא הסכים שאני אשלם על שום דבר. הולכים לסרט, הוא משלם, הולכים למסעדה, הוא משלם, הולכים לבית הוא משלם, ee, אני רוצה לקנות בגד, הוא מוציא את הארנת, משלם. ואחרי כמה בהתחלה כזה נאבקתי, אבל אחרי כמה בזמן שנמאס לי ללכת מכות בקופות של בתי קולנוע, אז נכנעתי. והיה בזה גם משהו נורא מפנק, בסך הכל אני הייתי תלמידה, לא היה לי באמת כסף, זה היה נורא מפנק. אבל בעת שעכשיו לב, כשאנחנו מדברים על לאן לצאת הערב והוא רוצה ללכת לרקוד ואני רוצה ללכת לבית קפה שקט או לסתרת, אז איפשהו במאחור של הראש שלי בגלל שהוא משלם, אז uh, אני אתעקש פחות ואני אלך לאן שהוא רוצה. כזה בעל ה... מאה הדעה. והרבה פעמים גם בקשרים שכביכול אנחנו שותפים וזה מאוזן וכן היא בבית עם הילדים ואתה עובד עדיין במקום הזה שאישה היא לא כמו גבר, הצינור של הכסף שלה לגמרי לגמרי משחק תפקיד ויוצר איזושהי היררכיה והרבה פעמים אנחנו נרגיש שהיכולת שלנו היא שלנו על כל מיני החלטות חשובות מכיוון שזה לא הכסף שלי אז אולי יש לי פחות say לגבי איזה בית נקנה, או איפה נגור, או מה נעשה. יש שם משהו שעלול להיות מחליש. ושלא לא, לא לדבר על מקרים שבהם אני מלווה נשים שרוצות לצאת מתוך קשר זוגי שהוא לא טוב עבורן, והעובדה שהם לא פיתחו את השריר הכלכלי מהווה שיקול. הפחד הכלכלי, הפחד לעמוד בזכות עצמי, הפחד אם אני אצליח לפרנס כי לא פיתחתי את השריר הזה ואת המיומנות הזו, מהווה שיקול ויכול לגרום לאישה להישאר בתוך קשר שהוא לא טוב עבורה. ולכן ההמלצה שלי לפתח את השריר הזה. והאויב הזה קשה, כי נוח, כי יש כסף, כי לנו אטרוח, יש מספיק כסף ויש לי מספיק מה לעשות בבית, אפילו בקטנה. אפילו, ותעזרו בשיעורים שיש כאן, ובתהליך שיש כאן, ואולי בקורס יש לי אינטליגנציה כלכלית, שתכף נדבר עליו, לפתח את השריר הזה לדעת שאני יכולה. לדעת שאני יכולה לעשות כסף, גם אם אני עכשיו מתפנה לזה במינון קטן, וגם אם יש לי שקט ממה שבן הזוג שלי עושה, אני מזמינה אותנו לאמן את השריר הזה. עוד דבר שאני רוצה להזמין אותנו לגבי זה, זה להתבונן על המקום שבו אם אנחנו באמת זו שמחזיקה את הבית, את ההסתכלות וההתייחסות שלנו לבן הזוג במרחב הביתי. השיפוטיות אולי והביקורת וההתנשאות שלנו לגבי איך הם הילדים, כמה הוא יודע, כמה אני סומכת עליו, ולהסכים לקחת שם צעד אחורה ו, ולתת לו להיות האבא שהוא. אני כאילו לא רוצה עד לעומק להיכנס לזה, כי זה חתיכת נושא. המקום שאנחנו נותנות רספקט וסמכות לאבהות של בני הזוג שלנו. יש המון המון נשים שלא סופרות את בן הזוג כ... כמספיק מבין בילדים. ואני חושבת שאנחנו עושות עוול גם לבן הזוג וגם לילדים שלנו. ואבא זה לא אימא, הוא מביא אנרגיה אחרת, הוא מביא תפיסה אחרת, יש לו תפקיד אחר בחיים של ילד. הרבה פעמים אימא זה כשילד נופל לי זאת שעוטפת ונותנת חיבוק ואומרת, מנחמת ומרגיעה, ואבא זה שאומר, אתה יכול, קום, תתמודד. זאת, זאת אנרגיה של אבא. וילד צריך גם את זה וגם את זה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלות על אבא והוא לא מספיק אימהי <laughs> בדרך שאנחנו היינו רוצות. אז גם לפנות מקום למפרנס לא להיכנס לטריטוריה שלי, יכול ליצור את התנועה שאני אוכל להתחיל להיכנס לטריטוריה שלו. אז זה לגבי הדינמיקה הזאת גם מאוד 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 מפוצע. דינמיקה אחרת שאני מזהה, ואולי זה מה שמישהי כאן שאלה, זה נשים שהחוויה שלהן היא הכל עליי. אני גם מפרנסת, אני גם עובדת, לפחות גם עובדת, לפעמים אני עובדת ובן הזוג פחות יציב בעבודה שלו. ואני גם מחזיקה את הבית, ואני גם וגם וגם וגם, והכל עליי, ואני לבד במערכה. אוקיי? שנייה, אני תחפוד, קטן וחילוני. <laughs> <ש> שוב, אני אזכה את הזמן ואני תוהה כמה להעמיק בזה, אבל יש כאן uh, uh, מלאכות שמתחת ל... למצב איזה שהוא עלול להיות נורא נורא מתסכל. הרבה פעמים אישה כאילו באה עם תנופה של רצון, של יוזמה, של עשייה, והיא לא מרגישה שיש לה קונטרה. לא מרגישה שמישהו שם גם מניע, יוזם, אנשים שאומרות להם, אני חושב שיש לי עוד ילד בבית. או למה אתה אף פעם לא יוזם ואף פעם לא עושה? והדינמיקה שיושבת מתחת היא עמוקה יותר מרק עניין כלכלי, והיא נקראת הרוצה המהיר והרוצה האיטי. אוקיי, בוא נזוז אני רואה שאנחנו נזזות טיפה מהכסף, אבל נראה לי זה יכול לדבר אל הרבה מכם, כן, תעמיקי, תעמיקי. אוקיי, זה לימוד שאני מעמיקה בו בקורסים שעוסקים בזוגיות. אם תרצו, אני אשים לכם אחר כך לינקים לפחות לשני קורסים שבהם אנחנו ממש מלמדים את הדינמיקה הזאת לעומק, כי היא נורא נורא חשובה, ואנחנו קוראים לה הרוצה המהיר והרוצה האיטי. יש אנשים שהם מהירי רצון, הם נורא מהר יודעים מה הם רוצים, הם יודעים להניע את זה וקל להם להביע את זה. ויש אנשים שלוקח להם יותר זמן להתחבר לרצון שלהם למצוא אותו, לזהות אותו ולהביע אותו. ובדרך כלל בני הזוג אנחנו לא יכולים לצפות שהם יהיו שווים באופן סימטרי במיומנות הזאת. בדרך כלל אחד קצת יותר מהיר ואחד קצת פחות. ואז נוצר מצב שהוא הרבה פעמים נורא נוח. כי לרוצה המהיר זה נוח שהוא זה שיוזם ועושה ואומר מה עושים והשני זורם איתו. ולרוצה האיטי זה נורא נוח שיש פה מישהו שיודע מה הוא רוצה, מוביל קדימה. והוא לא צריך להסתכן ולהביע את הרצון שלו. אולי זה יצליח, אולי זה לא יצליח, עדיף שהיא תגיד מה שהיא רוצה, וזה יהיה ו... בסדר. ובגלל שזה לא יכול להאמין, אם הזמן הפער הזה הולך וגדל, הולך וגדל, והדינמיקה בסוף מגיעה למצב שיש uh, uh, מישהי או מישהו שמרגיש שהכל עליי, אני לבד פה, כאילו סבבה עושים מה שאני אומרת, אבל אין לי קונטרה, זה גם לא מאוד סקסי, uh, <ספק> זה ה-yes-man שיש לי פה, <ספק> ורק אני המנוע של הבית הזה. אם, אם אני רוצה לצאת, אני צריכה ליזום את זה, אם אני רוצה חופשה, אני צריכה ליזום את זה. כזה. והרבה פעמים הרוצע הייתי פשוט מרגיש של מי החיים האלה בכלל. אני לא בחרתי את הספה, אני לא בחרתי את איפה אני לא כאילו... וכשהוא כבר כן מביע רצון, והרוצע מהיר לא מתאים לו, הוא נעלב עד עמקי נשמתו. אני עשיתי כל מה שאת רוצה, אני זורמת לך עם כל השיגעונות שלך. פעם אחת אני מביע הרצון שלי ואת כאילו לא מתאים לך. ובעצם מה שקורה זה שהרוצה המהיר מפתח מיומנות בלרצות מהר ולהביע אותה. בשעה שהרוצה האיטי הולך ומתלמלם ולא מפתח את המיומנות הזאת, והולך ומתנוון ביכולת שלו לעשות את זה. ולכן כאילו זה נורא קל להשאיר, אתה לא יוזם, אתה לא זה, אבל בטח אנחנו משתתפים לדינמיקה ששנינו יוצרים אותה, והם הזמן מחריפים אותה. אז אני לא אכנס לעומק של הלימוד הזה כרגע, כי אתה אספיק קוראים לזה, אבל אני כן אגיד שהמפתח הוא בזה שבמידה ואת, ברוצה המהיר, ואז בזירה הכלכלית, זה כמובן מייצר גם את זה, אני מפתקת את הבית, אני, אני, אני יוזמת, אני צריכה להגיד לך לעשות דברים עד שאתה יוזם, עד שאתה עושה. <אם-> המפתח של ה... לצאת מהדינמיקה הזאת, בגדול, היא... עבור הרוצה המהיר לזהות <laughs> שהרבה פעמים הרוצה איתי לא מספיק להתחבר לרצון שלו ולהביע אותו. זה לא שהוא לא יודע מה הוא רוצה, זה לא שהוא למלם, זה לא שלא אכפת לו. הרבה פעמים הרוצה מאשים את הרוצה איתי שהוא אדיש. אדיש, הוא נהיה בשלב אדיש כי הוא כבר לא, שום דבר פה הוא לא יחליט, הוא כבר מנותק מזה. ולעצור ולהסכים להתעכב ולהתעקש. לשמוע את הרצון של הרוצה איתי. סבבה מה שתחליטי, זאת לא תשובה. זורם איתך, זאת לא תשובה. ואני אחכה בסבלנות, ויכול להיות שזה ייקח לך כמה ימים למצוא את הרצון שלך ולהעיז להביע אותו, אבל לא זזים בלי שאתה אומר מה אתה רוצה, ולרוצה המהיר זה שיעור מארץ השיעורים, כי זה ממש לפתח כאילו, סבלנות ו- ושחרור שליטה, כי הרוצים המהירים רגילים ששולטים בכל העניינים, ולהסכים ללכת אחרי רצון של מישהו אחר, וואי. והשיעור לרוצה האיטי, זה באמת להיות במקום שלא מאפשר לעצמו לשחרר ולתת לצד השני, לא משנה תכלית. לפתח את המיון גם אם זה מאמץ, זה מאמץ עבור רוצה איתי לברור את הרצון ולהעיז להביע אותו. עוד דבר שמאוד עוזר זה ליצור הסכם זוגי שמותר לטעות ואנחנו אף פעם לא נרד אחד על השני על טעות שעשינו. כי אחד הדברים שגורמים לרוצה האיתי לא להביע רצון בהרבה מהמקרים זה הפחד שהוא יוביל רצון כי הוא ייקח לנו למסעדה או לחופשה איפשהו וייצא מעפן ואני אתבאס עליו. זה עבור גברים רבים, אבל לא בהכרח, נורא מפחיד לבאס ולאכזב, והם יעדיפו, אז מבין, ילך עם מה שאת רוצה, ואז גם אם לא ילך משהו, לא נורא, זה לא עליי, הכל בסדר. ואם אנחנו מסכמים בינינו שיש לנו מרחב אינסופי לטעויות, שמותר לנו לטעות ולקחת סיכונים, וזה בסדר אם תיקח אותנו למסעדה ותהיה גרועה, או אם תשקיע את הכסף שלנו בבורסה ותפסיד אותו, וזה בסדר לטעות, כי אם אין לנו מרחב לטעות, אנחנו לא יכולות להיות יצירתיות בכלל, ויצירתיים בכלל. ו... את התגובות שלכם, <laughs> נתקע לי הרצף. אז רגע, שואלת שרון, אם יש יכולת מצב שאחד מבני הזוג לפעמים רוצה איתי ולפעמים מאיר, כן, לפעמים יש תחומים, שיש ש- תחומי רצון מהיר ואיתי לזוגות, זה יכול לקרות. אז אם אנחנו מסכמים שכאילו, שמותר לנו ממש לטעות ואנחנו בחיים לא נעניש אחד השני או נרד אחד על השני על טעות, זה יכול נורא נורא לעזור ובכלל להופך את החיים לכיפים יותר, כאילו זה, למה ש... אם טעות והפסדתי, הדבר האחרון שאני צריכה זה שגם ירדו עליי. כאילו גם ככה הבאסמה זה כאילו כפל קנס, למה שנעשה את זה אחד לשני? אה, טוב, סבבה. מ- 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 כיף פה. טוב, אז אה, נראה לי דינמיקה אחרונה. יש פחות ממה שמניתי. אוקיי, דינמיקה אחרונה, אה, המתחרים. שני בני הזוג עובדים, מפרנסים, או עצמאים, או יוצרים, הרבה פעמים באותו שדה, והם בתחרות ובקינק. ואני אה, רוצה להגיד על זה שני דברים. קודם כל, יש הבדל אם זה נמצא מתחת לתני השטח או מעל תני השטח, אם זה מדובר או לא מדובר. אני לא אשטח <laughs> <עית> את זה שפעם הייתה לניסים הרצאה בתל אביב. ו, וכזה נורא שמחתי והתרגשנו והתכוננו ביחד להרצאה. ו, ואז הוא היה בהרצאה בתל אביב, אני הייתי בינתיים אצל אחותי, ואז נסענו ביחד הביתה צפונה. והייתה לו הרצאה פגז, פגז, כי הוא הייתה לו הרצאה פצצה. והוא כל הדרך מספר לי כמה היה מדהים, אני קולטת שאני מקנא בו, שממש קשה לי לפרגן. אני לא רק מקנא, אני מרגישה מאוימת, ממש ככה. ואני כאילו, וואי, איזה כיף, איזה יופי, כאילו מזייפת. ואני כוללת שבפנים אני מתכווצת. וכמובן שאחרי כמה, לא יודעים כמובן, אבל אחרי כמה כזה, כבר ביציאה מתל אמרתי, לא אני כוללת שאני לא צריכה לפרגן לך באותנטיות, כי אני בקנאה. ו... אז ברגע שאנחנו שמים את זה על השולחן, ואנחנו מודים בזה, ואנחנו אומרים את זה, אז כבר יש משהו אחר שמתרחש. מאשר אם אני בזיוף ובהעמדת פנים. כשאנחנו בהסתר וזיוף והעמדת פנים, אנחנו מייצרים מרחק. אם יש לי מה מכ... להסתיר מכן, אני חייבת להתרחק מכן, כי אני מפחדת שאם אני קרובה זה יתגלה. הדברים שהם בהסתר בין בני הזוג מייצרים זרות ומרחק. ו... אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד טבעי ונורמלי שנחוש קנאה. קנאה זה אחד הרגשות שבטעות נורא מתביישים בו, תכף אני אגיד למה אני חושבת שבטעות, אבל זה אחד הרגשות שאנחנו הכי מתביישים בהם, כאילו נדמה לנו שאנחנו לא אמורים לקנא, ואם אנחנו מקנאים ועוד האנשים שאנחנו אוהבים, אז אנחנו כנראה חרא של אנשים, וזה רגש נחות, ואנחנו אמורים להתעלות מעליו. אז לקנאה ממש היה, יצא שם רע. אז... אז אז, אז קודם כל, העצה הראשונה שלי היא לצאת מרמת ההסתר לרמה הגלויה. פשוט לדבר על זה. ואני רק אגיד מה הפרספקטיבה שלי לגבי קנאה, מהי קנאה ומה התפקיד של קנאה. קנאה בעיניי היא שירות שהזולת עושה עבורנו, שהוא מדגמן לנו עתיד פוטנציאלי. אני תכף אגיד את זה בעברית, לא לדאוג. רגע, אני רק אגיד שלכל הרווקות זה סבבה, אחלה הכנה לחיי זוגיות, ממש גזור ושמור, כאילו, מציעה לכם אה, לגבי זה, מה, מה עם הרווקות? קנאה, אני חוזרת לזה. אז בעצם כשאני מקנאה במישהו, ובעצם, הרי אני לא מקנאה ב... לא יודעת מה, בבעלי מסעדות, ואני לא מקנאה ברקדני בלט, כי זה לא... קשור לעתיד שלי, לשאיפות שלי, למי שאני. במי אני מקנא? בקולגות שלי, במורים אחרים שהם מבריקים <laughs> ואולי יותר מצליחים ממני, בדברים שקשורים לנטיית הלב שלי ולתשוקה שלי ולרצון שלי. ובאמונה שלי, כשאני מקנאה במישהו, הוא בעצם מראה לי את הפוטנציאל שלי, את הרצון שלי. איך אני אדע מה אני רוצה? אם אני לא אראה את זה על אנשים אחרים? איך אני אדע שבא לי משהו שהוא אפשרי בכלל, אם אני לא מזהה את זה על מישהו אחר ומקנא בו? עכשיו, ופה ההבדל בתפיסה שלנו, כאילו אם אני מקנא במישהו, אז אני רוצה לקחת לו את הדבר הזה שלו. ואני אומרת, לא, אם אני מקנא במישהו, אני רוצה כמו שלא לעצמי. נגיד לחברה שיש זוגיות מהממת ואני מקנא בה, אז אני לא באמת רוצה לחטוף את בן הזוג שלה. ברוב המקרים, אני מקווה, אלא אני רוצה משהו באיכות שיש שם, ואם אני רוצה בזה, סימן שזה זמין עבורי, שזה חלק מהעתיד שלי. זה בעצם לקנא איזו הצצה לתוך העתיד הפוטנציאלי שלנו. ואם אני סקרנית לגבי הקנאה, ואני אומרת, אוקיי, למה, מה, למה עלתה בקנאה מול מה שניסים חווה? ואני קולטת שזה חלק ממה שאני רוצה עבורי. וכנראה גם חלק מהפוטנציאל שלי להיות מרצה מאוד מאוד מצליחה. ובעצם כפרה עליו, הוא הראה לי את החלום שלי. ועכשיו אני יכולה לזהות בדיוק מה היה שם, איזה איכות בקשר הזוגי של החברה אני רואה שמדברת לי אל הלב. דרך קנאה אנחנו יכולות להתחבר ברמה עמוקה לרצונות ולמשאלות שלנו. והרבה פעמים אנחנו פשוט כל כך נבהלים מהקנאה, ורוצים לדחוק אותה, ומרגישים רע עם, עצמו, רע עם עצמנו, מרגישות רע שאנחנו לא נהנות מהפירות שלה. וכשאני לוקחת את הקנאה ואני בוחנת אותה ואני מסתכלת מה האיכות שאני רוצה שם, בדרך כלל הכיווץ נעלם. כי אני לא באמת צריכה לקחת את זה מניסים כדי שזה יהיה לי. יש מספיק לכולם, שנינו יכולים להיות מרצים פצצה. אז, אז משהו שמתנטרל מהקיווץ הזה, אני לא חייבת, אני לא צריכה להיות עוינת כלפי מי שאני מקנאה בו, ברגע שאני מזהה את השורש של הקנאה. אני אומרת, קנאה זה כמו קנאה, כי משהו נאה בעיניי. נכון שזה לא מסתדר עם האותיות כל כך, אבל זה, ככה אני רואה את זה. אז שיש בני זוג, נחזור לזוגיות, שמקנאים אחד בשני על הישגי הקריירה וההישגים הכלכליים ביניהם, או שאחד מהם נגיד יותר מצליח מבחינה כלכלית והשני מקנא בו, זה כי הוא מדגמן עבורו את הפוטנציאל שלו. זאת אומרת שאותו בן זוג שרואה ומקנא, יש לו את הפוטנציאל להתפתחות הזאתי. הוא יכול לזמן אותה ולפעול בכיוון. וכשאני קולטת למה אני מקנאה, אני מחזירה את הפוקוס אליי ואל איך אני יכולה לקדם את עצמי באיכות הזאתי. ואני כבר לא צריכה להתעסק בזולת ולהיות צרת עין ביחס אליו. וזה מאפשר לנו להחזיר אהבה וקרבה לתוך הקשר הזוגי שלנו. שתי העצות, אחת, דברו את הקנאה שלכם, תודו בה, שימו אותה על השולחן, וב. תהנו מהמתנה מה, שהיא מביאה, מהתובנה שהיא מביאה, שתחזיר את האנרגיה אליכם ואל מה שאתם רוצים לחיים שלכם, ותניח לבן הזוג להיות המהמם שלו. טוב. שאלות שאני לא מספיקה לענות, אני אכנס אחר כך ואני אענה. אז בעצם דיברנו, או, הזמן טס, דיברנו ככה על כמה דינמיקות, אני אגיד כמה נהנים על הפוטנציאל, ואז נדבר על, על, יש כלכלית. קצת על הסתכלות שלגבי מה הפוטנציאל, כשאנחנו נחלצים מהדינמיקות האלה ואחרות, ובא הפוטנציאל של זוג מבחינה כלכלית. אז קודם כל אני אגיד שכמו שאמרתי בהתחלה, שאנחנו מביאים אותנו, את המורשת שלנו, וכדאי מאוד שנלמד אותה ונסתקרן, אני יכולה להפנה אתכם שוב לשאלון הגדול של הכסף, סליחה, שזה בדיוק מה שהוא עושה, ולראות שמה, לחקור את... את השורשים המשפחתיים שלנו, ולהבין שזה המטען הגנטי שאנחנו מביאים לתוך המרחב. ו... ואם אנחנו רוצים, יש דברים שאנחנו רוצים, נשתחרר מהם שם. שנית, אני רוצה, בתפיסה שלי, זוג הוא יחידת פריון. למה הכוונה זו יחידת פריון? זאת אומרת שלזיווג יש את הפוטנציאל ליצור וללדת דברים בעולם. ואני לאו דווקא מתכוונת לילד, לילדים, ואני, כמובן שאפשר גם, דחף, אבל דווקא פוטנציאל ליצירה נוספת, אחרת, מהסוג שהעולם נהנה ממנו, ולא רק הזוג. אני הולכת להגיד, הקדישו את אהבתכם לעולם. זוג חזק ויציב וזורח הוא זוג שעוד אנשים חוץ מהתא המשפחתי נהנים ומרוויחים מעצם היותם זוג. זאת אומרת שהזיווג עצמו מוסיף ערך לעולם. שהם יוצרים משהו ביחד, שהם יולדים משהו ביחד, שהוא משרת את הכלל, בין אם זה שיש לנו עסק משותף, או אנחנו חוקרים משהו ביחד, או אנחנו מתנדבים איפשהו ביחד, או אנחנו יוצרים יצירת אומנות ביחד, או כותבים ספר ביחד, אבל משהו אחר קורה לזוג שהוא יוצר ביחד משהו, ולא רק עסוק בלתקתק היום יום, או במנהלות, או ברגשות ובצרכים של הזוג. כשזוג מתפנה לראות ולעסוק בצרכים של אנשים אחרים, משהו כאילו מעצם זה שאנחנו מיטיבים עם העולם, ולעולם יש אינטרס שהקשר הזה יחזיק ויהיה יציב וטוב ופורה. לא יודעת אם זה בהיר, אבל הרבה זוגות באמת מתייחסים לזוגיות כאיזה מין התוכנה שרצה ברקע בזמן שאנחנו רצים וכל אחד עושה את העניינים שלו. וזה המבנה ככה בעולם המודרני. ואני רוצה להזמין אתכם למצוא מרחב של יצירה משותפת שהיא מעבר ל- לילדים ולזה. בין אם זה לטפח את הגינה ביחד, או להקים ביחד עסק קטן, או להשקיע את הכסף ביחד, או לא יודעת. יצירה משותפת. בעצם כשאנחנו, מהניסיון שלי, ביצירה משותפת, אז הנשמה היתרה, השכינה, הניצוץ האלוהי חובר לתוך הזיווג. זה מה שקורה שאנחנו עושים. ילד זה שקרנו, ויש את האלוהות שמביאה את הנשמה ואת הניצוץ. וזה ניצוץ של שפע. וכשאנחנו עסוקים ביצירה וביצירה לטובת הכלל, אנחנו מתעלים מעל החשבונאות הפרטית בינינו, הרבה פעמים, וכל החיבור בינינו מטמיר את עצמו. אני ממש רואה את העולם בוויז'ן שלי, שמי שמנהיג את העולם זה זוגות. תארו לעצמכם במקום ראש ממשלה, היה טוב, אולי יש לנו כזה. בני זוג או סתם גבר ואישה שמנהלים ביחד ומאזנים אחד את השני ובשיתוף פעולה אחד עם השני והם מביאים איכויות משלימות וזה מצריך בעיקר שוב כבוד וסקרנות למישהו שהוא מאוד מאוד שונה ממני, בן הזוג שלי, ההתנהלות שלו, החשיבה שלו, צורת העבודה שלו, הסדרה העדיפויות שלו, עולם אחר ממני וכמה קרה לנו מיוצאות שבן הזוג יהפוך להיות כמון ויקבל את התפיסה ואת העמדה שלנו וכמה חרדה זה מעורר שמישהו פה מנהל את העניינים פתאום הוא אחר ממני. אבל החירות הזאת היא מה שיוצרת את הפריון. זכר ונקבה זה מה ש... השונות הקוטביות ביניהם היא מה שהופכת אותם למרחב פורה. אם אנחנו מבטלים את זה ונהיים מורף וסיין, זה לא מרחב פורה. למה זה לפעמים כרוך בסבל? כן, יש שם משהו שמצריך מאיתנו לפגוש את הכאב ואת החרדה ולעבוד איתו כדי לאפשר את המרחב הזה, זה לא מובן מאליו. זה מצריך רמה גבוהה של מודעות והתפתחות והסכמה להיות עם אנרגיה שונה ולהסכים לה להפרות אותי, אני לא אעמיק בזה כאן עכשיו, אני רק מניחה כאן כזה, זה חזון וקריאת כיוון, זה עולם שלם של כלים ודרכים שאתם... יכולים בעצמם, בעצמכם, גם לפתח ולזהות, אבל בסיס הוא כבוד וסקרנות. להבין את ה... למה, למה אתה רואה את זה ככה? מה יש שם? מה אתה מזהה? ולהסכים שזה אוטו ששני אנשים נוהגים אותו. זה לא בוא ננהג my way. וזה גם לא פשרה, זה איזשהו משהו חדש שלישי שנולד והוא לא יכול היה להיוולד בלי הזיווג הזה. רגע, 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 אם אני פספסתי פה משהו, אני אענה רגע לשאלה, איך היצירה המשותפת מסתדרת עם הרוצה המהיר והאיטי, כשהרוצה האיטי לא מרגיש שותף ונשאר מאחור, זאת שאלה שנשאלת מתוך הדינמיקה, הוא נשאר מאחור בגלל הדינמיקה, לא בגלל מי שהוא, ולדינמיקה הזאת השניים שותפים, תחזרי לחלק הזה בשיחה, איך אפשר, מה איך הרוצה המהיר יכול לצאת מהדינמיקה הזאת. כן, זה נשאר, כמובן ההקלטה נשארת כאן בדף, אפשר להמשיך מחר. טוב. זה היה ככה על, על קצה המזלג, ואני רק אגיד עוד דבר נוסף, משהו על המטען הגנטי שאנחנו באים איתו, על התורשה המשפחתית שלנו. יש לנו ממש הזדמנות, דרך הזיווג המדויק, דווקא עם הבן אדם הזה, שנראה לנו ש... חבל שאתה לא אחר. לא, מזל שהוא כזה, והוא שונה והוא אחר ממני והוא מאתגר אותי, כי דרך ההתחככות, בשוני בינינו, אני יכולה להתחלץ מהמורשת המשפחתית שלי שכבר לא משרתת אותי. לצורך העניין, אם אני אחזור לראש שהתחלתי איתו מעצבן מההתחלה, שחי על חשבוני, אז זה משהו ש... דפוס שקיים בתוך המשפחה שלי. ו... והוא הנגיש לי שם שיעור מאוד מאוד חשוב של להשתחרר מאיזושהי התניה שהייתה קיימת בתוכי. אז זה לא טעות ולא פאק ולא חבל שהוא ככה, זו המתנה העצומה להתפתחות שלי, וכן, זה הרבה פעמים באתגר. והרבה פעמים גוררים אותנו בכוח לשיעורים האלה, זה לא תמיד מלטף ונאי והרמוני. אני מזמינה אתכם לשאול, מה בהתנהגות המעצבנת <laughs> של בן הזוג הזה, איך זה משרת אותי, איך זה לטובתי. תרגיל מחשבה, אני שואלת את עצמי, למה ברמה הגבוהה שלי אני ביקשתי ממנו לעשות את הדבר המעצבן הזה? איך זה מגדל אותי? תודה על הקבוצה הזאתי ועל כל מה שאתן מביאות. לילה טוב יקרות. ביי אוש. האזנתן ללייב מקבוצת הפייסבוק, השנה אני עושה כסף. מוזמנות להצטרף או לחפש את סמדר מילר בפייסבוק ובאינסטגר או בגוגל, מכללת מילר, מכללה לנשים מתעשרות